0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ich hatte schöne Weihnachten. Und du?
1: Ja, auch wunderbar.
0: Ja, sehr gut. Wir sind schon drauf, Tobi. Ach,
1: ja. Was gab es so denn zum Essen bei dir? Wir haben den Klassiker gemacht, Raclette. Und am ersten Weihnachtstag gab es dann Briehre. Also okay. ich habe gut Gut geschmaßt, das war super.
0: Das hört sich doch sehr gut an. Bei uns gab es auch Raclette am ersten Weihnachtstag. Also da scheinen die Geschmäcker nicht weit auseinander zu liegen. Alles rein in die Pfanne oder bist
1: du Purist und nur Käse?
0: Nee, ich bin dann schon derjenige, der so alles reintut, was irgendwie zu finden ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm.
1: Ja, siehst du, echt nicht. ich nicht. Immer mein, immer nur Käse und kippt das dann überall drüber. Aber gut.
0: Ah, okay, interessant. Ne? ja. Aber wir wollen ja heute nicht über das Essen sprechen. Das machen wir in diesem Podcast ja schon relativ ja, dafür häufig. Ist
1: Flo, genau, das ist, glaube ich, Florian Grögers Part. Ja,
0: sonst, eben. Ja. Und der ist ja heute gar nicht mit dabei. Erstmal schön, so. dass ihr Zeit gefunden habt, reinzuschalten. Zu unserer jahresrückblick haben wir uns viel vorgenommen und mal gucken, was so draus wird. Ich habe da so ein paar Themen schon mal notiert. Hörerfragen gibt es ja auch. Da freue ich mich sehr drüber. Viel Lob und viele gute Wünsche fürs neue Jahr. Das ist natürlich auch sehr nett von euch. Da kommen wir dann aber gleich zu. Und wenn du jetzt zu Beginn mal eine Sache raussuchen müsstest, Tobi, die dir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, eine einzige Sache 2018, ein Bild vielleicht, das du vor Augen hast. Welches ist das?
1: Fällt mir leicht. Also ich würde ähm, tatsächlich die Einwechslung... Und Mario Götze beim Spiel gegen Augsburg nennen. Das ist vielleicht ungewöhnlich, weil eine Einwechslung bei einem 4 spiel eigentlich nicht so besonders auffällt noch dazu, wenn es eben 4:3 ausgeht und Paco Alcacer in so einem Spiel drei Tore macht. Aber die Einwechslung fand ich sehr besonders, weil sie unheimlich herzlich war, fast frenetisch für Mario Götze, der gerade davor eine ganz, ganz schwierige Zeit hatte und das war irgendwie, irgendwie eine ganz, ganz tolle Geste vom Publikum. Sehr emotionaler Moment, glaube ich, für Götz hat er auch selber so gesagt. Ich fand es im Stadion auch sehr emotional, dann hat er kurz danach auch noch ein Tor geschossen. Also, das hat das ganze Paket dann irgendwie abgerundet. Ist mir noch sehr präsent.
0: Das ist ja ganz interessant, dass das diese eine Szene ist. Ich kann mich auch sehr gut dran erinnern. Und die Stimmung in diesem Moment im Stadion war schon relativ besonders.
1: Auf jeden Fall. Also, ich finde, das sind so, ja, das sind so Momente, also hört sich jetzt so, so pseudo-Fußball-Romantisch an, bin ich aber vielleicht eigentlich auch ein Fußballromantiker, aber ich finde, das sind so. Ja, das sind so die Sachen, die den Fußball irgendwie besonders machen. Ich finde das super, wenn man irgendwie merkt, da passiert was Besonderes. Und dann merkt man vor allen Dingen auch, dass das Publikum ein Faktor wird. Also sowohl in dem Moment für Götze, als auch hatte man den Eindruck für die ganze Mannschaft, für das ganze Spiel. Und ich finde, das ist immer so, was was hat, das hat man nicht zu häufig im Stadion, aber manchmal hat man das. Und wenn man eben, eben dann so richtig spüren kann, ja, also wie quasi das Publikum was auf dem Platz überträgt und dann passiert was auf dem Rasen. Das finde ich immer super.
0: Da, wie gesagt, kann ich mich auch sehr, sehr gut dran erinnern. Und deswegen kann ich absolut nachvollziehen, dass du dir diese eine Szene ausgesucht hast. Wir wollen aber jetzt mal chronologisch zurückblicken auf das, was in diesem Jahr passiert ist. Und ich habe mir hier als erstes notiert, aus in der Europa League.
1: Jo, gegen Salzburg. Das war also Das war sportlich, glaube ich, der Tiefpunkt des ganzen Jahres. Das war fußballerisch an, ja an, an Ich weiß gar nicht, wie man das sagen. Kann. Aber das war wirklich, das war schon eine Blamage. Also nicht, weil man gegen Salzburg nicht ausscheiden darf. Die sind zwar nie in der Champions League, aber in der Europa League sind sie ja irgendwie recht erfolgreich. Aber es ging tatsächlich um das Wie. Und das war eine Runde vorher gegen Bergamo war es schon irgendwie weiter gestümpert und gegen Salzburg war es dann vorbei. Und das war, also das war sportlich. Mit das Schlechteste, was ich seit Ewigkeiten, glaube ich, vom BVB gesehen habe. Und danach war die Stimmung wirklich auf dem Tiefpunkt. Das hat sich ja dann irgendwie auch in der Liga zwar immer mal wieder kurz berappelt, aber nicht so richtig. Und dann ist man ja irgendwie froh gewesen, als man am Ende der Saison, also der vergangenen Saison, dann warum auch immer so richtig wusste, dass keiner noch Vierter geworden ist und zumindest mit, mit einem blauen Auge davongekommen
0: ist. Also du fandest das noch schlechter als das 0-6 zu bei den Bayern?
1: Ja, also ja, also in der ganzen Rückrunde gab's, also ja, ich weiß nicht, vielleicht war es der Tiefpunkt, also ich glaube gegen Bayern, da hat's, sagen wir es mal so, gegen Bayern hat es mich weniger überrascht, wenn man so in der damaligen Verfassung nach München fährt, dann kann das passieren. Also das passiert anderen Mannschaften auch, aber also gegen Salzburg, ich dachte halt, sie, sie biegen es irgendwie gegen Salzburg, dass das keine, keine spielerische Glanzleistung werden würde, das, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt klar. Aber irgendwie hat es mich dann doch überrascht, dass es dann wirklich zu dieser Blamage gekommen ist. Also klar, die Klatsche in München war, war auch ein Tiefpunkt oder ein weiterer Tiefpunkt. Aber so der Tiefpunkt, wo es wirklich so am miesesten war, also da würde ich, würde ich das aus in Salzburg nehmen.
0: Wobei ja tatsächlich, also wenn wir jetzt mal von der Heimniederlage gegen Salzburg absehen, dieses 0 zu 6 bei den Bayern, glaube ich, Stögers erste Bundesliga-Niederlage als BVB-Trainer gewesen ist.
1: Genau, also die Klatsche in München jetzt. Und das war... Ja, also und die war natürlich heftig, also zumal ich mich jetzt gar nicht genau erinnern kann, aber ich glaube, es stand zur Pause 4-0, 5-0, also es war es war ja tatsächlich so, dass man am Ende froh sein musste, so, so, so absurd das klingt, dass die Bayern nicht 90 Minuten so komplett ernst weitergemacht haben, weil man wirklich irgendwie mit, mit noch Schlimmeren fast hätte rechnen müssen. Ich erinnere mich, dass Gonzalo Castro da auch ganz früh ausgewechselt worden ist und danach dann auch einen ganz schwierigen Stand hatte beim BVB. Also die kamen, aber ja, trotzdem war es nicht überraschend, dass sie in München verloren haben, weil eben der Fußball die ganze Zeit über ähm, wenig überzeugend war äh, und, und weil, weil man eben dann bei den Bayern, und die waren ja in der vergangenen Saison eben da auch unter Jupp Heynckes dann gut unterwegs, ähm, da kann man eben unter die Räder kommen. War, aber nichtsdestotrotz war auch nicht schön. Also vielleicht ähm, weiß ich nicht, wenn wir jetzt ähm, Hans-Joachim Watzke oder Michael Zorc fragen, vielleicht würden die auch sagen, dass das am schlimmsten war. Aber also Salzburg, bleibe ich bei, war, war auf jeden Fall auch ein richtiger Tiefpunkt. Ich glaube, der Tiefpunkt.
0: Und danach gab es ja noch relativ viele Niederlagen. Ich zähle jetzt gerade mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele gab es noch und drei wurden verloren. Nämlich das Derby auf Schalke und dann an den letzten beiden Spieltagen gab es jeweils eine Niederlage zu Hause gegen Mainz. Da hätte meiner Meinung nach ein Unentschieden ja schon gereicht, um die Champions League Qualifikation klarzumachen. Und dann eben die Niederlage zum Abschluss in Hoffenheim. Und dann hat es ganz knapp gereicht und irgendwie finde ich zumindest ein bisschen symptomatisch für das halbe Jahr unter Peter Stürger, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr war es ja dann am Ende, dass man sich so reingehangelt hat in die Königsklasse. Das passte irgendwie.
1: Ja, genau. Reingehangelt, durchgemogelt, irgendwo da zwischen ist das, glaube ich, anzusiedeln. Es war ja dann tatsächlich so, dass gerade am letzten Spieltag, als Leverkusen gegen Hannover relativ schnell führte, tatsächlich die Gefahr bestand, dass man es auch aufgrund des Torverhältnisses noch aus der Hand gibt. Und das war dann so eine Mischung aus, aus Glück und Unvermögen seitens Bayer Leverkusen, dass man es eben gepackt hat. Und ich glaube, dass das, äh, dass das ein ganz, ganz wichtiger Tag im, im Jahr 2018 gewesen ist, weil die Stimmung nach der Saison war wirklich mies. Also die Mannschaft ist weggeschickt worden von den Fans. Da gab es dann auch keinen Applaus mehr dafür, dass man irgendwie in die in die Champions League gekommen ist. Aber also so bitter dieser Tag in Hoffenheim war, weil man da ja auch sang- und klanglos verloren hat, obwohl noch so viel auf dem Spiel stand, war dann am Ende trotzdem ein ganz wichtiger Tag, an dem man sich dann irgendwie freuen durfte, dass man, dass man eben zumindest dieses Minimalziel vierter Platz und das Minimalziel Champions League erreicht hat. Und dadurch, glaube ich, auch eine ganz wichtige Grundlage geschaffen hat, um um jetzt diese Saison spielen zu können, die ja nun vom Gefühl das komplette Gegenteil ist von dem, was in der vergangenen Rückrunde über weite Strecken vorgeherrscht hat.
0: Ach, allerdings, das kann man glaube ich so sagen. Und vor allem hat diese Qualifikation für die Champions League glaube ich so einen Transfer wie den von Axel Witzel möglich gemacht, der wahrscheinlich nicht nach Europa zurückgekommen wäre, also vielleicht schon, aber um in der Europa League zu spielen, eher nicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das, also Champions League-Teilnahmen sind schon ein ganz, ganz fettes Argument, wenn es darum geht, Spieler zu überzeugen und äh, da äh, kann man mit der Europa League äh, mit Sicherheit nicht so punkten ähm, wie mit, mit der Königsklasse ähm, bei allem Geld, das äh, auch in Dortmund mittlerweile gezahlt wird. Ähm, das wäre schon schwierig geworden. Also äh, Thomas Delaney und so, das hätte ich mir noch vorstellen können. abdou Diallo auch. Aber ob Axel Witzel wirklich zu einem Club gegangen wäre, der nicht in der Königsklasse das wage ich mal zu bezweifeln. Der Transfer hat ja auch relativ spät stattgefunden. Also da war ja längst klar, wo, wo der BVB spielen würde. Und insofern war, war dieser, ich glaube, es war der 12. Mai, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, in Hoffenheim. Das war schon ein ganz wichtiges Datum
0: 2018. Also das ist ja sensationell. An einzelne Ergebnisse kannst du dich nicht so genau erinnern. Aber an welchem Tag das Spiel stattfand, das weißt du noch.
1: Ja, manchmal ist es verrückt.
0: Wie würdest du denn so notentechnisch dieses erste halbe Jahr einordnen? Also gibt es da noch die 4,5 oder war es eigentlich eine 5?
1: Ja, wenn man jetzt... Äh, gut, also ich würde sagen, gerade noch ausreichend haben Klassenlehrer äh, manchmal unter Arbeiten geschrieben. Natürlich nie bei mir, sondern nur bei, bei meinen Freunden. Aber... Ja, das, also es wurde ja irgendwie gerade noch so, dass das Minimalziel erreicht. Und äh, ich habe da auch mal mit Hans-Joachim Watzke drüber gesprochen. Der hat auch gesagt, also bei uns endet dann so ein, so ein Katastrophen ja oder so eine Katastrophensaison äh, in der Champions League. Insofern sollte man das zumindest immer kurz in Relation setzen. Das heißt, man hatte das Gefühl, der BVB hat gespielt wie ein Absteiger und ist damit am Ende Vierter geworden. Also das spricht natürlich auch trotz allen Problemen, die da waren in der, in der vergangenen Saison, dafür, wie hoch mittlerweile A, der Anspruch ist, aber B, auch die Qualität. Also, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich dann durch so ein, so ein Jahr mit einem Trainerwechsel, mit so einem kompletten Antilauf in der Hinrunde, wo man irgendwie von Platz, A, äh, von Platz 1 auf Platz 8 abgeschmiert ist, sich trotzdem ins Ziel zu retten und sich ja gegen so Konkurrenten wie ja eben Bayer Leverkusen oder auch München Gladbach und äh, so weiter und so fort, äh, sich trotzdem durchzusetzen spricht vielleicht auch ein bisschen für die Schwäche der anderen aber das gilt's halt immer zu relativieren und insofern ja gerade noch ausreichend war es und das, das zeigt ja eigentlich Lucien Favre würde sagen das meint alles aber das das zeigt ja eigentlich wie hoch der Anspruch mittlerweile beim BVB ist auch auch zu recht ist sagen ja die Verantwortlichen auch selber also das ziel es immer die Champions League zu erreichen das ist auch jedes Jahr aufs Neue elementar wichtig und so knapp, wie es in der vergangenen Saison war und so glücklich, wie es am Ende auch in der vergangenen Saison war, so soll es halt in den nächsten Jahren nicht nochmal werden.
0: Ich gebe die fünf, ich bin eiskalt. <lacht> ja, alles klar. Ja, also es war einfach eine beschissene Leistung im ersten halben Jahr, anders kann man es glaube ich nicht sagen. Es war auch relativ emotionslos, das hat mir auch nicht gefallen und da kann ich auch nicht gelten lassen, dass man das Ziel erreicht hat. Denn das ja. hat man erreicht, weil die anderen so schlecht waren, nicht weil man selber gut war.
1: Ja, das ist ja dann immer die Frage. Also wahrscheinlich ist es eher eine Mischung aus beiden, weil man hat eben auch die Punkte geholt. Man hatte ja auch dann in den direkten Duellen, klar, man hat das Derby auf Schalke, war auch schlimm. Das war auch nicht akzeptabel. Auch die letzten beiden Spiele dann, Roman Weidenfeller gegen Mainz im Heinzspiel, sollte seinen Abschied kriegen, hat man auch nicht hinbekommen. Der konnte dann nur hinterher irgendwie gefeiert werden von der Südtribüne. Aber man hat natürlich auch, und das war ja das, was man auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, man hat dann auch so Spiele gehabt wie, zu Hause gegen Leverkusen, wo es dann auch wirklich um die Wurst ging. Die hat man dann, wenn ich mich richtig erinnere, 4-0 weggefegt. Und da im Endeffekt tatsächlich sogar im direkten Duell, äh, wenn man es dann runterbrechen will, die 34 Spieltage, äh, im direkten Duell die, die Grundlage dafür gelegt, dass am Ende das Torverhältnis gereicht hat. Ähm, also war natürlich nicht alles schlecht. Aber äh, gemessen an dem, wie die Mannschaft jetzt spielt, ja, war es natürlich ein ganz anderer Schnack, über den wir da
0: reden. Und dann kam Lucien Favre und alles wurde gut?
1: Ja, dann kam unter anderem Lucien Favre und alles wurde gut, würde ich sagen, weil ich glaube, dass, dass der Trainer einen ganz großen Anteil daran hat, dass wir jetzt uns unterhalten, kurz vor Jahreswechsel und der WVB irgendwie mit sechs Punkten Vorsprung, Tabellenführer und Herbstmeister in der Bundesliga ist. Das war so natürlich nicht zu erwarten. Ich glaube, das hat auch so keiner erwartet, auch intern nicht. Da hat, glaube ich, noch nicht mal einer darauf gehofft. Also wird maximal geträumt, aber mehr nicht. Aber es ist ja ein bisschen mehr passiert. Also Matthias Sammer hat als externer Berater hinzugezogen, Sebastian Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung, ähm, installiert von, von Michael Zorg und Akiwatzke. Und auch der Kader wurde natürlich schon deutlich verändert. Also wenn man sich die erste Elf anguckt, die jetzt gespielt hat gegen Borussia-München-Gladbach oder auch beim Sieg gegen Bayern-München zum Beispiel. Und wenn man sich dann so die Mannschaften anguckt oder die Aufstellung anguckt in der vergangenen Rückrunde, dann, dann hat die Mannschaft jetzt schon ein anderes Gesicht. Und ich glaube, dass das alles Faktoren sind, warum alles, alles gut geworden ist.
0: Was war denn, abgesehen von Lucien Favre, das, was der BVB deiner Meinung nach im Sommer so richtig gemacht hat?
1: Also ich glaube, dass es mehrere Sachen gibt, die es da aufzuzählen gilt. Ich, ich glaube, was ich erstmal... also was man eigentlich voraussetzen muss, aber was, glaube ich, trotzdem keine Selbstverständlichkeit ist im Bundesliga-Geschäft ist, dass man Hans-Joachim Batzke und Michael Zorc tatsächlich hoch anrechnen muss, dass sie sich sehr kritisch hinterfragt haben und dass sie auch zu dem Schluss gekommen sind, okay, wir müssen was verändern und wir, wir müssen uns vielleicht auch Hilfe dazu holen. Sprich, das ähm, hat Michael Zorc ja auch mal erklärt, dass es das alles vielleicht ein bisschen zu viel geworden ist mit, mit Transfergeschäften, mit, mit Verhandlungen, mit Beratern etc., also, dass er es nicht mehr geschafft hat, vielleicht so nah an der Mannschaft zu sein, wie es hätte sein sollen. Stichwort Kehl, als Leiter der Lizenzspielerabteilung dazu zu holen, der eben noch näher dran ist an der Mannschaft, der genau mitbekommt, was passiert in der Kabine und der dann eventuell auch eingreifen und korrigieren kann. Das hat er, glaube ich, auch sehr, sehr gut gemacht, seitdem er da ist. Matthias Sommer dazu zu holen mit einem kritischen Blick von außen. Also ich, ich glaube, man darf die Rolle von Matthias Sammer nicht, nicht überbewerten wie es manchmal vielleicht gemacht wird. Nichtsdestotrotz, glaube ich, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Also wenn diese berühmten Elefantenrunden, von denen jetzt immer schon die Rede ist, dann tagen, dann ist Matthias Sammer natürlich schon ein kritischer Geist, der immer seine Meinung sagt und der sicherlich für Kontroverse sorgt. Und ich glaube, dass das, dass das immer gut ist. Und ich finde, dass, dass und wenn man jetzt mal so den Vergleich zieht, vielleicht auch zu Bayern München, die natürlich auch aus einer ganz anderen Phase kommen, wo unheimlich lange zumindest auf nationaler Ebene, unheimlich viel Erfolg war. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, ohne das jetzt übertrieben respektierlich zu meinen, dass Uli Hoeneß und, und Karl-Heinz Rummenigge so diesen Schritt des sich Öffnens und sich Eingestehens, dass man es vielleicht mit Hilfe besser machen könnte als alleine, dass sie diesen Schritt noch vor sich haben oder diese Einsicht. Und die hat Borussia Dortmund eben mittlerweile hinter sich und hat da gerade so auf Struktur oder auf struktureller Ebene definitiv, glaube ich, vieles in die richtige Bahn geleitet und sich auch zukunftsfähig aufgestellt. Und dann hat man eben, das war der erste Schritt, und dann hat man eben auch genau analysiert, woran hat es denn gehapert im Kader oder bei der Kaderzusammenstellung hat sich dann auch eingestanden, dass man da im Sommer 2017 nicht unbedingt alles richtig gemacht hat und hat dann versucht zu korrigieren. Die offizielle Sprachregelung ist ja das, dass der Verein immer noch dabei ist, zu korrigieren und dass er dafür zwei Sommertransferperioden braucht, um den Kader so aufzustellen, wie er dann perfekt sein soll, nach der Vorstellung der Bosse so. Ja, und dann, dann schauen wir mal, wie der Kader dann letztendlich aussieht. Aber das hat natürlich das hat natürlich äh, in diesem Sommer extrem schnell geklappt. Und ich glaube, ein kleiner Faktor, das ist nicht der entscheidende. Also das, was ich gerade erzählt habe, ist alles das, was den Erfolg erklären kann. Ähm, aber dann gibt es auch noch so ein bisschen den Faktor, ja, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder Glück ist, also manchmal entwickeln sich dann einfach so Sachen. Das passiert dann einfach. Also ich glaube, als als Paco Alcázar verpflichtet worden ist, hat jeder gehofft, dass der ein paar Tore schießt. Aber dass der so jetzt schon in der Hinrunde zum Beispiel sämtliche historische Joker-Rekorde der Bundesliga knackt, die andere irgendwie über 34 spielt, das sind dann so Dinge, die kann man die kann man ja nicht einplanen oder die kann man nicht vorhersehen. Und das manchmal ergeben sich irgendwie einfach so Geschichten und so Erfolge passieren einfach und das ist ja auch was ganz Schönes im Fußball, das läuft dann einfach und ich glaube, da gibt es so ganz gute Anhaltspunkte dafür, dass das beim BVB ein bisschen so gewesen ist. Ich denke an das erste Pokalspiel entführt, was super knapp war, wo man irgendwie zweimal also erst Nachspielzeit, reguläre Spielzeit, 96. Minute in den Ausgleich macht, dann Nachspielzeit, Verlängerung, am Elfmeterschießen vorbeikommt und irgendwie eine Runde weiter also wenn sowas in die Hose geht dann wird es schon schwierig, dann das Spiel gegen Leipzig, wo man früh 1-0 hinten liegt, wo man wirklich das 0-2 verändert Also man hat sich so irgendwie so reingearbeitet in die Saison, reingekämpft. Das war ja am Anfang auch nicht glanzvoll. Ne? Und aus diesen ersten Erfolgen, die man sich dann irgendwie so richtig erarbeitet und erzwungen hat, auch mit, teilweise mit dem nötigen Quäntchen Glück, ist dann halt so ein, so ein Lauf entstanden. Ja, und dann, dann klappt halt unheimlich viel.
0: Ja, ich spreche ja gerne davon, dass irgendwas symptomatisch ist, so ein Sinnbild dafür. Und ich glaube, dieses Tor von Axel Witzel in der Verlängerung da bei führt, Fürth, das passt so richtig ins Bild. Weil das war auch so eine Initialzündung. Dann ist er direkt angekommen, obwohl er da ja wenig Spielzeit bekommen hat in den ersten Partien, bis er dann irgendwann mal von Anfang an gespielt hat. Ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war. Aber ich meine, sowohl gegen Fürth als auch gegen Leipzig wäre er von der Bank gekommen. Das gucke ich jetzt gerade noch mal Ja, mal ich glaube,
1: gegen Leipzig hat er direkt von Anfang an ja, gespielt. und da hat, er dann auch, da hat er ja dann auch wieder getroffen. Also das ist dann... Tatsächlich so, dass das zwei Tore waren, die auch Axel Witzel unheimlich geholfen haben. Der hat die WM gespielt in, in Russland, mit Belgien überragend gespielt. Dritter geworden, hat dann ganz wenig Vorbereitung gehabt. Ja, hat ganz wenig auch, auch an, an irgendwie Grundlagen sich eigentlich erarbeiten können und hat dann trotzdem so gut wie jedes Spiel gemacht, weil er einfach auf Anhieb unverzichtbar war. Also das hat man ganz schnell gemerkt. Die Tore haben dazu beigetragen. Aber es war natürlich es war natürlich auch sein Gesamtauftritt, der einfach bärenstark war. Und dann hat er auch während der Länderspielpausen immer noch für Belgien gespielt. Also der hat schon wirklich ein richtig, richtig krasses Pensum abgespult jetzt in der Hinserie. Ich glaube, der ist auch froh, dass Weihnachten ist und jetzt in der Rückrunde dann ähm, auch mal mit einer Vorbereitung äh, reingeht. Das heißt nicht, dass er jetzt noch besser wird, aber ich glaube trotzdem, weil das war einfach schon verdammt gut. Aber ich glaube trotzdem, dass ihm die Pause gut tut. Und ja, also das war auf jeden Fall... also das war ein wichtiger Moment, dieses, dieses Spiel entführt, bin ich ganz sicher, dann auch das gedrehte Spiel nochmal zu Hause gegen Leipzig, also überhaupt diese Erfahrung zu haben, direkt zu Saisonbeginn, zwei wirklich komplizierte Spiele, beide nach einem Rückstand noch zu gewinnen, das war richtig gut, dann, dann kam ja auch das Spiel in Hannover, was gar nicht toll war, aber dann auch der Heimsieg gegen Frankfurt und sprich irgendwie zu Hause direkt so eine Bank zu sein und das sind so Puzzleteile, die, die alle irgendwie dazu beitragen oder die alle zusammen dann, dieses erfolgreiche Bild der Hinrunde irgendwie gestalten.
0: Ich habe jetzt hier, was den Jahresrückblick angeht, nur noch einen Namen tatsächlich auf meinem Notizzettel. Aber ich gucke mal, was mir die Ergebnisliste noch so verrät. Und das ist so eine Sache, die wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Der Spielplan hat Borussia Dortmund durchaus in die Karten gespielt, nämlich zu Hause gegen Leipzig, zu Hause gegen Frankfurt, zu Hause gegen die Bayern. Also die Mannschaften, die richtig stark sind, auch Gladbach dann nochmal am Ende. Die hat man alle zu Hause gespielt, jetzt mit Ausnahme von Hoffenheim. Schalke in dieser Saison nicht so stark, deswegen möchte ich das ein bisschen anders einordnen. Aber ansonsten, Leverkusen natürlich noch auswärts, aber die haben auch so ihre Probleme, haben jetzt den Trainer entlassen. Da übernimmt Peter Bosch auch sehr interessant, dass diese Lösung da so gewählt wurde. Aber der Spielplan war sicherlich nicht zum Nachteil des BVB.
1: Nee, bestimmt nicht. Und man hat es eben geschafft, habe ich ja gerade schon angedeutet zu Hause eine richtige Macht zu werden. Ich glaube, von 13 Heimspielen, wenn ich das, ich habe da letztens so eine Statistik gelesen, von 13 Heimspielen in dieser Saison, äh, wettbewerbsübergreifend, der BVB 11 gewonnen und ich glaube, zweimal unentschieden gespielt. Passt das? Gegen Hertha und gegen Brügge? Ja, ne? Ja, so. Ich glaube, das waren die beiden unentschieden. Auch eine absolute Grundlage äh, des Erfolgs. Allerdings natürlich auch, dann klar zu sagen, das kommt eben in der Rückrunde dann auch alles noch auswärts auf den BVB zu. Das heißt, ich glaube auch, dass der Spielplan in der Hinrunde äh, zumindest kein Nachteil gewesen ist, aber ja, die schwierigen Auswärtsspiele oder viele schwierige Auswärtsspiele, die stehen jetzt nach dem Winter noch an. Insofern schauen wir mal andererseits, solange der BVB seine Heimspiele weiter so und hätte ja zuletzt auch auswärts immer gewonnen. Also das äh, sollte man jetzt nicht so hochhängen. aber zu Hause ist natürlich schon echt ein, echt ein Brett.
0: Das ist übrigens korrekt, gegen Hertha 2-2, gegen Brügge 0-0. Dann gehen wir ganz kurz natürlich auch noch auf die Königsklasse ein. Das war sensationell, dass man da tatsächlich als Gruppensieger durchgegangen ist, auch wenn man am Ende ein bisschen die Schützenhilfe des FC Brügge benötigt hat. Aber das hat man sich auch erarbeitet.
1: Ja, bestimmt. Also Das, das hat mich dann auch überrascht, dass Atletico das noch hat liegen lassen am letzten Gruppenspieltag gegen Brügge, nachdem der BVB ja gegen Brügge eigentlich schon gepatzt hatte. Äh, hatte ich nicht damit gerechnet, dass Atletico das auch passiert. Aber... Ja, nichtsdestotrotz war es einfach vor allen Dingen ein unheimlich souveräner Auftritt. Also auch wenn man jetzt Gruppenzweiter geworden wäre, knapp hinter Atletico, wäre es auch kein kein Beinbruch gewesen. Es ging ja darum, sich nach dieser völlig verkorksten Champions-Saison in der Spielzeit davor einfach auch auf internationaler Bühne ein Stück weit zu rehabilitieren und so ein bisschen das Verzeihung, das Image schon ein bisschen wieder aufzupolieren. Das hat funktioniert. Souveräne Siege gegen Monaco. Ein glücklicher auch da so ein, so, ein, so ein Stottersieg in Brügge mit so einem ganz ganz krummen Tor von Christian Pulisic, der irgendwie angeschossen wird und dann wird er zur unhaltbaren Bogenlampe und dann gewinnt man da 1-0 und, und kommt halt irgendwie so rein in die, in die Champions-League-Saison, so wie man auch in die Pokalsaison irgendwie reingekommen ist, auch in die Bundesliga-Saison. Ja, und dann, dann hat sich eben aus diesen geglückten Auftaktspielen hat sich, hat sich dann irgendwie in allen Wettbewerben so ein dieser Lauf entwickelt das wurde dann mit einem, mit einem souveränen Heimsieg gegen Monaco quasi veredelt, dieses glückliche Ergebnis in, in, in Brügge und dann, dann natürlich mit dem Highlight, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Gala zu Hause gegen Atletico, wo man dann, glaube ich, das erste Mal gezeigt hat oder spätestens so richtig gezeigt hat, dass mit dem BVB eben auch in, in, in Fußball Europa wieder zu rechnen ist in dieser Saison. Da hat man dann so einen Eindruck davon bekommen, wie gut wie gut diese Mannschaft wirklich sein kann. Da war dann im Vorfeld, erinnere ich mich, viel von, von irgendwie Bewährungsprobe und so die Rede und die wurde halt mit Bra Bravour gemeistert und wurde so richtig zur ja, wurde so richtig zur, zur Gala. Und dann ging das ja auch weiter mit dem Heimsieg gegen Bayern, der, der spektakulär war, wo sich dann so spätestens irgendwie so diese Sicherheit gebildet hat, ja okay, der BVB ist wirklich so gut, wie es wie es den Anschein hat. Bis dahin stand das Ganze noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Der, der Misserfolg der Vorsaison und dieser Absturz der Vorsaison war irgendwie noch sehr präsent in den Köpfen, auch so im Umfeld bei den Fans hat man den Eindruck und mittlerweile weiß man, okay, da steht eine ganz andere, eine viel gefestigtere Mannschaft auf dem Platz, was nicht heißen soll, dass, dass in der Rückrunde ähm, mehr als eine Bundesliga-Niederlage ähm, irgendwie auf dem BVB warten könnte, aber Unterm Strich ist das jetzt einfach eine viel stabilere, eine viel gefestigtere und auch eine bessere Mannschaft als, als das in der Vorsaison der Fall war.
0: Gut, dann schauen wir mal, wo das noch hinführt. In der Königsklasse dort geht es ja gegen die Tottenham Hotspur. und da Das halte also, ich
1: übrigens, ja. das halte ich übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon halte ich tatsächlich für ein echt sehr, sehr schwieriges Los. Also ich habe jetzt zufällig gestern ein bisschen Boxing Day geguckt und Tottenham hat auch irgendwie so Haushoch gewonnen. Abgesehen davon, dass die halt eine richtig gute Truppe haben. Also ich glaube, dass es nach Liverpool das Schwierigste los ist, das man hätte kriegen können. Ich glaube, dass alles andere, Olympique Lyon, AS Rom, Ajax Amsterdam, Man United, das ist alles kein Kanonenfutter. Da reden wir jetzt eben auch über K.O.-Phase, also Achtelfinale Champions League. Aber also gerade die Spurs, so, ein, so eine gewachsene Mannschaft mit einem, mit einem spannenden Ansatz für englische Verhältnisse, geben die relativ wenig Geld für Spieler aus. Mit einem guten Trainer. Das, das, wird schon richtig, das wird schon richtig kompliziert.
0: Die haben übrigens exakt gar keinen Euro ausgegeben im vergangenen Sommer für irgendeinen Spieler. Sind mit dem gleichen Kader in die neue Spielzeit gegangen, ohne Neuzugang. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Variante. Haben die nicht, haben die
1: nicht für 40 Millionen Euro diesen Typen von Ajax Amsterdam geholt?
0: Nein, die haben exakt gar keinen geholt.
1: Okay, da bin ich jetzt... also da. Du hast, glaube ich, den Laptop gerade parallel an. Ich sitze nur im Wohnzimmer. Ich ja, kann nicht ich hab, Aber Ich, ich habe den Laptop haben, parallel
0: an, tatsächlich. Aber ich kann dir garantieren, mhm. dass Guck es so mal war. Nach. Zugänge Tottenham Hotspur. Ja, brauche ich nicht. Das habe ich nämlich okay. letztens noch gelesen, dass das tatsächlich die Mannschaft ist ohne Neuzugänge. Oh, und deswegen... Dann ja. hoffe
1: ich, dass du das nicht bei Focus.de gelesen hast. Nein, nein, nein. Und nein dass du damit sein. jetzt nicht hinfällst, weil ich glaube, dass du nicht recht hast. Aber das können die Hörer dann ja bei Gelegenheit mal nachgucken.
0: Ja, wie soll denn der Spieler heißen, der für 40 Millionen von Ajax gekommen ist? Mhm.
1: Davy Sanchez.
0: Okay, da gucke ich nochmal nach, aber ich meine, mhm. Tottenham ist definitiv ohne Neuzugang in die Saison gegangen. Das schauen wir doch mal kurz nach. Tottenham, Hotspur, wo finde ich das denn? Wahrscheinlich auf Transfermarkt.de, das ist doch eine Zum solide Seite. So, dann gucken wir mal. Neuzugänge, gibt es das denn? Teilweise ein bisschen unübersichtlich, Transfers und Gerüchte.
1: Nee, genau, nee. dann kannst du Transfers, aktuelle Saison, kannst du glaube ich machen.
0: Transfers, aktuelle Saison, da haben wir es doch. Ah, also Zugänge. Die haben die, die haben
1: die letzten drei Jahre eine negative Transferbilanz gehabt. Ich habe das alles, ehrlich gesagt, für so ein Gegnerporträt.
0: Ja, also, dann haben wir hier drei Neuzugänge <lacht> und pass auf, das sind alles Spieler, deren Laie bei einem anderen Verein ausgelaufen ist. Also im Prinzip keine Neuzugänge.
1: Du bist jetzt bei 18, 19 oder bei 17, 18?
0: Nein, nein, ich bin schon bei 18, 19. Also so schlau ja, genau. bin ich deswegen dann doch. Ich kann ja mal gucken, 17, 18, wie es da ja, Genau. Vielleicht ist da der Kollege ja in der Winterpause gekommen. So sieht es nämlich aus. Davidson Sanchez, Innenverteidiger, 21 Jahre alt, für 40 Millionen von Ajax.
1: Richtig. Und das war... Tottenhams Rekordtransfer bisher. Und die haben ja immerhin auch mal einen Gareth Bale für, glaube ich, 100 Mio in Richtung Madrid geschickt. Die haben jetzt einen Walker, hieß ja, ne, Richtung Man City verkauft für über 50. Also ist für englische Verhältnisse bemerkenswert, dass sie mitunter sogar positive Transferbilanzen aufweisen. Aber das ja nur am Rande. Das ist ja noch ein bisschen hin, aber das wird, das wird ein richtig schwieriges Spiel gegen Tottenham. Und das, also ich glaube, die Einschätzung, dass es 50-50 ist, ist richtig, aber freilos ist es halt aber auf keinen Fall
0: definitiv nicht. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und dann geht's los mit der ersten Einsendung, so nenne ich das jetzt mal. Ich wünsche euch erholsame Feiertage, freue mich in der Pause schon auf den Podcast mit Florian Gröger zur zweiten und zur U19 bzw. zur U17. Und der Nächste schreibt, wo macht ihr eigentlich immer eure Podcast-Aufzeichnung? Du hast gesagt, du sitzt gerade im Wohnzimmer, ich sitze in der Regel in meinem Arbeitszimmer. Manchmal treffen wir uns natürlich auch persönlich in der Redaktion. Die Kollegen sind halt da, wo sie gerade sind. Teilweise war das schon mal im Auto vor dem trainingsgelände im Frühstücksraum des Hotels. Ja, keine Ahnung, wo sie sonst noch so rumsitzen. Das weiß ich natürlich nicht immer. In der Redaktion. Ja, also das unterscheidet sich. Manchmal gehen wir ja dann auch ins Radiostudio. Aber in der Regel ist es so, ich sitze zu Hause in meinem Arbeitszimmer und die Kollegen sind irgendwo unterwegs. Dann mal den, was anderes. Den nächsten, ja. den
1: nächsten machen wir dann wahrscheinlich aus Mabea, nehme ich an. Ja, also ja. den
0: übernächsten dann, weil ich glaube, vor Trainingslager darüber zu sprechen, wie in Marbella so das Wetter wird, ist nicht so interessant. Mhm. Dann was anderes, wie viel Hörer habt ihr so im Schnitt rein aus Interesse? Macht weiter so, ich mag eure Arbeit. Natürlich erstmal danke dafür. Also ich weiß, dass wir, das habe ich nämlich extra nachgeguckt, auf Podigy bieten wir ja den Podcast auch an. Der wird dann auf unterschiedliche Plattformen verteilt, wie Spotify und so weiter. Liegen wir jetzt insgesamt bei 450.000 Downloads. Also das könnt ihr dann durch die Anzahl der Sendungen teilen, dann wisst ihr, wie der Schnitt ungefähr aussieht. Und... Was haben wir denn hier noch? Warum ist der Kollege Klaverkamp nicht mal Gesprächspartner beim Podcast? Persönliche Animositäten, na, es kann natürlich nur einen Sascha geben in der Sendung. Ne? Deswegen lade ich den völlig bewusst nie ein und möchte da einfach gar keine Konkurrenz. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich so, er ist der Chef der Redaktion, ne Tobi? Richtig. Ja, und der hat meistens verdammt viel zu tun. Deswegen ist er fast nie zu Gast. Er war mal zu Gast und da gab es direkt... Genau, wir haben, Hörer. Wir, haben,
1: wir, haben, wir haben nichts zu tun und haben immer Zeit.
0: Ja, eben, deswegen. <lacht> so das ist, ist der es. Grund, warum ja, ihr immer dabei seid. Was haben wir denn hier noch? Mich würde mal interessieren, welche Begegnungen ihr dieses Jahr für besonders denkwürdig haltet, sowohl positiv als auch negativ. Ansonsten danke für ein sehr schönes, unterhaltsames und informatives Podcast. jahr von und mit euch und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes 2019, schreibt Stefan. Danke dafür und ja, eine Begegnung besonders positiv, eine besonders negativ. Was hast du dir rausgesucht?
1: Ja, haben wir eben schon ein bisschen angedeutet. Also negativ bleibe ich bei dem, bei dem Salzburg-Spiel. Das war, ich meine, man kann auch das Derby nehmen, man kann auch das bayern nehmen, aber ich nehme Salzburg und positiv habe ich ja eben schon diese Götze-Geschichte erzählt, da, da würde ich, glaube ich, auch bei Augsburg bleiben. Einfach weil es, also auf das Bayern-Spiel konnte man sich so freuen und das Augsburg-Spiel kam so aus dem Nichts, da ist man so ins Stadion gefahren und dachte, ja, das ist so Kategorie-Arbeitssieg, FC Augsburg, unangenehme Geschichte. Und dann stand es auch zur Pause 0-1 und dann stand es nach 90 Minuten plötzlich 4-3, und das war so eine zweite Halbzeit, die einen so vom, vom Stuhl gerissen hat. Und das kam so unverhofft. Und das war irgendwie alles so schön mit der Götze-Einwechslung, mit diesem Dreierpack von Al-Kassar. Und man saß nur noch auf der Pressetribüne tribüne und hat den Kopf geschüttelt. Das war schon richtig cool.
0: Ich nehme als Top, glaube ich, die zweite Halbzeit in Leverkusen. Weil die auch von ja. der ganzen Atmosphäre irgendwie sensationell war. Und ich mag Auswärtssiege. Auswärtssiege sind schön. Ja. Und deswegen habe so ich geht mich das für dieses Spiel entschieden. Ja, eben. Deswegen. Also... Ja. Das gefällt mir einfach und das war ein tolles Fußballspiel und es hatte so viele Geschichten in dem Spiel. Pfostenschuss von Leverkusen hätte 3 zu 0 sein können und dann hat Dortmund das Ding trotzdem noch gedreht. Also das fand ich schon wirklich sensationell und ich mag auch Flutlichtspiele. Ich glaube, das Spiel gegen Augsburg war kein Flutlichtspiel und das gegen äh. Leverkusen war ein Topspiel am Samstagabend. Also das war schon wirklich fantastisch und als Flop nehme ich, glaube ich, zusammen die beiden Spiele gegen Atalanta. Warum? Weil ich fand, das hat schon irgendwie so ja, angedeutet, dass das bald überhaupt nicht mehr funktioniert. Und deswegen habe ich mir das rausgesucht. Was haben wir denn noch? Kam für euch der Rücktritt von Teddy De Bear? überraschend?
1: Nein, nicht unbedingt. Das war ja durchaus auch angedacht. Und, und ich glaube, dass Teddy unheimlich lange und unheimlich gut mit dem BVB-Torwart-Team und überhaupt dem Trainerteam gewirkt und gearbeitet hat, das ist aber am Ende jetzt auch, auch tatsächlich gesundheitlich war. Also Roman wirklich hat mal gesagt, Teddy konnte am Ende die Bälle eigentlich nicht mehr so schießen, wie er sie schießen wollte. Und insofern war es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um um zu sagen, ich mache Platz für für Matze Kleinsteiber, der auch Teddy schon vorher äh, unterstützt hat im Torwarttraining und gucke, dass ich, dass ich irgendwie dem Verein natürlich verbunden bleibe und eine neue Aufgabe übernehme.
0: Erstmal ein Dankeschön für die Podcast dieses Jahr. Würdet ihr allgemein sagen, dass Mario Götze nun endlich seine Rolle im BVB-System gefunden hat?
1: Also ich glaube, die Rolle hat er gefunden, auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, wie konstant kriegt er es hin? Also über die Einwechslung in Augsburg haben wir jetzt wirklich genug gesprochen. Das war sicherlich ein kleiner Wendepunkt zum Guten. Erst lief es überhaupt gar nicht, dann lief es zumindest besser. Und jetzt der Jahresabschluss war eigentlich ein Spiegelbild davon. Also in Düsseldorf bei der bei der Niederlage, da war es wirklich schwach. Da gab es intern auch durchaus Kritik. Die hat er angenommen, ist dann gegen Gladbach früh eingewechselt worden, weil Paco Alcacer mit Verdacht auf Muskelfaser runter musste und hat dann wahrscheinlich sein bestes Spiel, glaube ich, 2018 gemacht. Also nicht nur wegen der zwei Assists, war sehr präsent, gute Aktionen gehabt, auch noch eine große Torchance von Guerrero kurz nach der Pause aufgelegt. Also da hat man halt wieder gesehen, was das für ein besonderer Fußballer sein kann. Und ich glaube, dass er, dass er jetzt insofern angekommen ist, dass er natürlich immer unter diesen 13, 14, 15 Kandidaten ist, die für das Spiel wichtig werden können. Also sprich auch immer im Kader ist. Das war ja auch nicht immer so. Und der dann auch, der der Mannschaft dann auch wieder was geben kann. Und ich glaube, er ist zumindest auf dem richtigen Weg, sagen wir es mal so.
0: Es ist eine sehr spekulative Frage, schreibt Pierre. Wäre der BVB unter der aktuellen Führung um Sammer, Kehl, Watzke und Zorg auch im letzten Jahr mit dem damaligen Kader unter Bosch gescheitert?
1: Ich glaube schon. Ich habe ja eben gesagt, also es ist, es ist tatsächlich sehr spekulativ und ähnlich wie, wie jetzt in dieser Saison dann auch der Erfolg bis zu einem gewissen Punkt erklärbar ist und der Rest einfach passiert ist, das ist so meine Überzeugung. So war es auch letzte Saison ein bisschen mit dem Absturz unter Bosch. Da ging es ja unfassbar los. Und dann war der, also der, 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 Absturz war ja schon beispiellos irgendwie dann von 1 auf 8. Aber dann hat ja auch wirklich gar nichts mehr geklappt. Und ich, also auch das war zum Großteil zu erklären, aber auch nicht alles daran. Das war dann so das Gegenteil von dem, was in dieser Hinrunde passiert ist. Ich glaube aber einfach, dass, dass, eben auch die, die Kaderumstrukturierung ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist für den Erfolg, den wir in dieser Hinrunde haben. Der Absturz wäre vielleicht ein bisschen sanfter vonstatten gegangen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt nur, weil Sebastian Kehl und Matthias Sammer, ich will die Arbeit überhaupt nicht kleinreden, aber ich glaube nicht, dass der BVB jetzt dann mit Peter Bosch irgendwie ständig so weitergespielt hätte wie zu Saisonbeginn. Und ich glaube, dass auch jetzt rückblickend betrachtet dieser Misserfolg halt einmal da sein musste, um sich vielleicht die richtigen Fragen zu stellen und um eben die richtigen Schlüsse dann auch aus, aus dem Misserfolg zu ziehen und dass das alles dazugehört, warum, warum der BVB jetzt so entspannt in die Winterpause geht. Insofern spekulative Frage, ja, wäre es mit Sommer und Kehl unter Bosch viel besser gelaufen? Ich glaube, nein.
0: Unter wem war die Saison 2017-18 schlimmer, Bosch oder Stöger?
1: Unter Bosch war sie ja zumindest häufig recht spektakulär. Also ich sag mal, so ein 4-4 gegen Schalke ist natürlich aus BVB-Fansicht oder überhaupt aus BVB-Sicht eine Katastrophe und eigentlich schlimmer als jede Niederlage irgendwie gegen Freiburg oder so. Aber es ist natürlich erstmal für den neutralen Fußballbetrachter zumindest ein ziemlich denkwürdiges Spektakel gewesen. Unter Stöger war es halt häufig sehr ergebnisorientiert, um es mal positiv zu formulieren oder einfach unfassbar langweilig und unansehnlich, um es mal so in der Fußballbrille zu sehen und insofern... Ja, unter, also unter Bosch war der Unterhaltungswert höher. Deswegen fand ich es dann am Ende unter Stöger, unter Stöger schwieriger. Zumal die Ergebnisse ja manchmal gar nicht so schlecht waren. Und es ja dann auch irgendwie geklappt hat. Aber es war natürlich fußballerisch von den Darbietungen her war schon sehr dünn.
0: René wünscht uns alles Gute und viel Gesundheit <lacht> für 2019 und unseren Familien auch. Und er freut sich schon auf das kommende Jahr als Hörer. Nun seine Frage, musste Peter Bosch beim BVB seinen Vertrag noch auflösen für Leverkusen?
1: Boah, okay. Ich glaube, nein. Ich bin aber jetzt tatsächlich, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen hier auf Sendung. Ich meine, dass man sich bei der Trennung auf eine Abfindung geeinigt hätte. Aber so hundertprozentig, es ist viel passiert seitdem, in über einem Jahr. So hundertprozentig, also müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachrecherchieren. Aber ich würde jetzt mal sagen, Tendenz nein, das war alles abgewickelt.
0: Wir haben jetzt übrigens bewusst keine Fragen beantwortet wie, was für Spieler sollte der BVB in der Winterpause kaufen? Was passiert mit Julian Weigel und so weiter und so fort? Ist ein Jahresrückblick. Da kümmern wir uns dann demnächst drum. Und das werde ich definitiv nicht vergessen. Keine Sorge, das bauen wir dann noch ein. Zum Abschluss, Tobi, würde ich gerne von dir noch wissen, wer ist dein Spieler der Hinrunde? Denn das habe ich ja zuletzt auch die Kollegen Dirk Krampe und Florian Gröger gefragt nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Deswegen würde ich das gerne von dir wissen. Und wer ist dein Flop des Jahres?
1: Das ist schwierig. Ich weiß, ich soll jetzt wahrscheinlich kurz antworten. Versuche ich auch. Also ich lege mich fest, Marco Reus, der war in der Rückrunde schon wichtig und jetzt in der Hinrunde hat er mich einfach unheimlich überzeugt und ein Stück weit auch überrascht, dass er nicht nur ein überragender Kicker ist, sondern dass er eben auch ein überragender Kapitän ist. Die Entwicklung fand ich, fand ich bemerkenswert bei allen anderen Gewinnern, die es natürlich noch gäbe. Ne, und das gönne ich mir jetzt eben. Axel Witzel, dann Axel Zagadou, Paco Alcasa, James Sancho. Und noch mehr. Also gab es viele. Und beim Flop würde ich, glaube ich, leider Gottes, muss ich fast sagen, weil ich den Spieler eigentlich mag, auf Shinji Kagawa gehen. Es gibt es auch andere, die natürlich irgendwie Opfer des Erfolges geworden sind. Aber bei vielen gibt es noch ein Stück weit eine, so, eine, so eine positive Entwicklung, wie zum Beispiel bei Julian Weigel, dass er jetzt gegen Gladbach dann auf ungewohnter Position irgendwie ein gutes Spiel gemacht hat. Der ist sicherlich auch unzufrieden. Dann gibt es auch noch andere, aber Shinji Kagawa ist so komplett durchs Sieb gefallen und wird ja, glaube ich, diese Winterpause, sofern er einen Verein findet, den BVB auch noch verlassen. Und das war eine Entwicklung, mit der ich auch einfach so nicht gerechnet habe, weil ich Kagawa häufig als wertvoll gesehen habe und irgendwie auch gedacht habe, er könnte dem BVB-Spiel immer noch was geben. Aber das hat mit Lucien Favre so gar nicht funktioniert. Und dass er jetzt eben auch bei so einem Spiel wie in Monaco, als er dann doch eine vermeintliche b gespielt hat, noch nicht mal im Kader war. Das war dann schon sehr aussagekräftig, musste ja auch ein Spiel bei der, bei der zweiten Mannschaft machen. Ja, und insofern würde ich mal sagen, Flop der Hinrunde, Shinji Kagawa, wobei es mir persönlich irgendwie fast leid tut, bin
0: ich ehrlich. Da hast du nicht gut zugehört, Flop des Jahres. Und deswegen habe ich mich da für Pierre-Emerick Aubameyang so. entschieden, ja, weil ich finde, Ach, dieser top, des Abgang... Ja, ja, natürlich. Okay, dann,
1: dann ist aber zumindest Top des Jahres Marco Reus noch einfacher. Weil, ja, ja,
0: okay. Aber ähm, da dann, wollte ich ja den Spieler okay. der Hinrunde von ihr wissen. Deswegen Ach, ist das so, absolut nein. Ja, 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 Dann habe ich ja doch zugehört. Aber, ja, so okay. halbwegs. <lacht> also ich habe mich für Ober entschieden, weil ich finde, diese Art von Abgang war einfach komplett unnötig. Und das hätte überhaupt nicht sein müssen. Hätte einfach die Saison zu Ende spielen können. In Ordnung, dann hätte ihn Arsenal wahrscheinlich auch gekauft und dann wäre alles okay gewesen. Aber gut, so ist er halt, der Pierre-Emerick. Und mein Spieler der Hinrunde, da mir die Kollegen ja Roman Bürki, Axel Witzel und Marco Reus schon weggenommen haben, entscheide ich mich für Jaden Sancho, denn der spielt einfach spektakulär. Und ja, ich weiß, defensiv arbeitet er nicht so gerne, aber wir gehen ja alle wegen der Tore ins Stadion und nicht wegen der Defensivarbeit. Tobi, was ist dein Wunsch für 2019? <lacht>
1: Also, das sind immer so schwierige Fragen. Ich, ich habe mir vorgenommen, mal wieder selber ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich hoffe, ich kriege das umgesetzt.
0: Ja, vielleicht scheitert es einfach an der Qualität. Gefühlt, ge,
1: ja, <lacht> ja, gefühlt schreibe ich nur noch drüber und mache nicht mehr selber. Und da muss ich jetzt langsam mal, muss ich langsam mal was tun. Und ich hoffe, ich kriege das hin.
0: Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Ich wünsche allen Was Hörern. wünschst du dir denn? Ach so.
1: Das will ich jetzt auch noch wissen.
0: Ich wünsche mir... Mehr Freizeit tatsächlich, also das heißt nicht, dass ich unbedingt Sport mache, aber vielleicht auch mal zwei, drei Tage einfach nichts machen, das ist natürlich als Freiberufler ein bisschen schwierig, du als festangestellter Redakteur der Ruhrnachrichten lebst dann natürlich im Schlaraffenland, das ist für mich nicht möglich, aber wir wollen uns ja nicht beklagen, ich glaube, uns geht es deutlich besser als vielen anderen Menschen auf der Welt und deswegen wünsche ich vor allem den Hörern natürlich sehr viel Gesundheit für 2019, das ist sowieso das Allerwichtigste, sehr viel Ruhe und Gelassenheit, auch in Stresssituationen. Und dann soll es das gewesen sein für den BVB-Podcast in diesem Jahr 2018. Alles Weitere, wie immer, unter ruhrnachrichten.de zu finden, rnbvb bei Twitter, da gibt es demnächst übrigens ein richtiges Schmankerl zu sehen. Darauf möchte ich schon mal verweisen, gibt es dann an Silvester. Und Tobi <lacht> findet ihr bei Twitter unter at tobijöhren, mich unter at sascha Start einen guten Rutsch und dann hören wir uns wieder im Jahr 2019. Bis dann, tschüss. Alles Gute, tschüss.